0: No dia 26 de abril, os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda realizaram a palestra A Nova Geração e a Sala de Aula, ministrada pela professora Sandra Tosta. O evento abordou o processo didático na sala de aula e as diferenças de comportamento entre as gerações de alunos de hoje e as do passado, demonstrando uma necessidade de atualização desse processo. Ouça na íntegra a palestra.
1: Então, gente, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês né? sobre é, sala de aula e o público que a gente tem hoje na universidade, que é um público que eu acho que guarda é algumas particularidades e que cada vez mais, acho que essas particularidades vão sendo acentuadas e também vão mudando muito. Né? Então, eu preparei... É, um, mais ou menos um roteiro para a gente poder conversar um pouco, eu posso deixar isso aí depois, tá? E gostaria de me apresentar tá? muito no sentido de mostrar um pouco assim de onde é que eu estou falando e não é? por onde que eu ando circulando <risos> para poder trazer essa discussão ou trazer pelo menos algumas é, pontuações para a gente fazer essa discussão de sala de aula e a as gerações de alunos que a gente tem é, recebido. Então, eu sou professora da Faculdade de Comunicação, estou na universidade já há muitos anos, né? Sou, continuo na faculdade, onde eu inclusive me formei, né? eu me graduei na Faculdade de Comunicação, fiz mestrado em Educação na UFMG e me doutorei em Antropologia Social na Usc. Então, eu faço aí, né? Eu, eu digo que eu vivo nas fronteiras, porque é muito bom, por um lado, <risos> mas também, às vezes, dificulta um pouco né, essa coisa de estar circulando pelo menos entre três lugares. É, no, no programa de pós-graduação em Educação, onde eu sou professora desde que o curso foi criado, em 1998, não é? É, eu trabalho nesta linha de pesquisa que se chama Educação, Cotidiano e Diferença Cultural, e a matriz disciplinar né, Com a qual eu busco Dialogar com a área da educação Com a área da comunicação é, Com a sociologia, psicologia e tal É a antropologia Não é? é e tenho é, Trabalhado com essas disciplinas aí, Só para vocês terem uma ideia E tudo que eu tenho feito no, no, Na pós-graduação é, é de algum modo Acolhido Não é? No grupo de pesquisas que eu coordeno, que é esse grupo eduque, Educação, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Culturas, aquele grupo chancelado pelo né? CNPq e tal. Então, é a partir não é, desse, do grupo que eu venho desenvolvendo é, pesquisas, publicações, orientações, né? é, enfim, tudo aquilo que a pós-graduação exige e que muito do que se exige também está na graduação. Eu trouxe para vocês aqui, né, mais a título de informação mesmo, mas se quiserem mais detalhes e tal, é só entrar no site do, do programa, né, linkar o eduque e lá é, estarão os relatórios das três últimas pesquisas que foram concluídas agora, bem recentemente. Né? Então, é, e dessas três pesquisas, duas especificamente ela vai me propiciar elementos né, para pensar aí com vocês que o que é este espaço da sala de aula, né, como é que ele se constitui, o que, é que se produz nesse espaço é, e como é que as relações entre né, os principais atores desse espaço, professor e aluno, é, vão sendo constituídas. É, então, as, minhas, as pesquisas que eu desenvolvo é sempre em parceria, inclusive com outros programas de pós-graduação. É, eu sempre trabalhei em parceria e acho que isso é super bacana, e, sobretudo, hoje, na chamada sociedade em rede, o que se pede a produção de conhecimento em rede também, né? não apenas pela viabilidade do suporte tecnológico, mas também pela complexidade da sociedade que a gente vive hoje. né? A contemporaneidade ela não é nada simples, então, cada vez mais, o que ela exige da gente é um pensar muito mais nas interfaces do que um pensar não é, isolado ou confinado apenas a uma área de conhecimento, que a gente já sabe que com isso a gente não dá conta de ir muito longe. Né? Então, eu tenho desenvolvido pesquisas muito em parcerias, é, compreendendo, inclusive, isso e enfrentando esse desafio de dialogar com outros campos do conhecimento. Essas três pesquisas, exceto a segunda, que é uma pesquisa de nível, uma pesquisa de natureza teórica, não é, é diálogos nas fronteiras, a educação como objeto de investigação na antropologia brasileira. Eu venho há muitos anos né, pesquisando essa área que é mais de epistemologia e de metodologia, é? para tentar compreender como é que campos de conhecimento dialogam o que, que resulta não é? desses diálogos interdisciplinares. Então, essa é uma pesquisa que, na verdade, decorre de outras tantas pesquisas que a gente vem fazendo desde 2005, em que a, a, o, a intenção é tentar compreender não é? como é que a educação se coloca... Na antropologia E como é que a antropologia Quando pesquisa educação Como ela pesquisa E não é, que contribuições Ela traz Então é uma pesquisa de natureza Teórica Enquanto a pesquisa 1 E a pesquisa 3 não é, São pesquisas que é, Demandaram intervenção Demandaram pesquisa de campo E são pesquisas que envolvem De algum modo é? A questão da juventude hoje E a relação não é? Do jovem com a escola Seja a escola Seja o ensino fundamental A educação básica é? Seja o ensino superior Então toda vez que eu falar de escola aqui Eu vou estar falando de escola é? Em todas as modalidades De, de educação Então a pesquisa não é? Ali de número um Culturas urbanas georreferenciamento e análise de grupos juvenis em sua relação com a escola e com a cidade de Belo Horizonte. Foi uma pesquisa de praticamente quatro anos a gente está encerrando agora com a tentativa de publicar o Atlas das Culturas na Cidade tomara que a gente consiga, mas é algo que custa e custa muito né? pela própria natureza da da, da produção né? da a produção gráfica não é uma produção muito simples e tal. É um trabalho que a gente fez com o pessoal da geografia, do tratamento espacial, né? e com a Escola de Belas Artes, da UFMG. Nessa pesquisa, eu tenho aqui um documentário, que é um dos produtos dela. Né? Nessa pesquisa, a gente procurou mapear... Para o pessoal da geografia é georreferenciar, não é? Que é uma metodologia quantitativa muito específica deles e que eu acho apaixonante, não tem domínio nenhum daquilo, mas acho apaixonante, né? E nós fizemos então esse georreferenciamento espacial dos grupos de cultura que atuam no hipercentro da capital, mas num hipercentro que a gente ampliou não é? Para é, não sair, por exemplo. É, da Avenida do Contorno para dentro né? e pegar determinados espaços, Santa Efigênia, Santa Teresa, Savassi, que são espaços já consagrados de intervenção e né, de expressão cultural da cidade. Então, nós fizemos o Atlas, que foi para uma editora agora, fizemos um conjunto de etnografias com esses grupos, e o outro produto é esse documentário, que aí a gente. um documentário etnográfico, né? Feito, inclusive, por dois professores da PUC também. É, Tiago, que é professor aqui volta e meia, né? E o Pedro, que não sei se o Pedro está aqui, é professor lá no coração eucarístico, Pedro Vaz. Não sei se ele está aqui. Foram dois. Pesquisadores também que nos colaboraram com a gente, eles praticamente foram responsáveis pela produção deste documentário sobre os grupos de cultura. Bom, e esta outra pesquisa, terceira, não é? Jovem consumo cultural em tempos de convergência midiática e as relações com a escola. Essa é uma pesquisa nacional é, que eu, enfim, por uma série de circunstâncias, acabei me me responsabilizando pelo Estado de Minas e a gente é, fez uma, uma pesquisa inicialmente uma pesquisa exploratória pelo Facebook e depois uma pesquisa quantitativa o resultado desta etapa dessa pesquisa está aqui, né, o Brasil em números, é, eu acho que como fonte é, é um trabalho bem bacana e é, Agora a gente vai, pelo menos provisoriamente, fechar a pesquisa com um outro, uma outra publicação que é sobre é, consumo de cultura né, é, em Belo Horizonte. Aqui a gente tem Minas, não, o contrário, aqui a gente tem Belo Horizonte e o, a, o segundo livro da pesquisa é dos Estados. É uma pesquisa, como eu disse, nacional, que é coordenada pela Nilda Jacques, que é do Programa de Pós-Graduação da URGS, e, enfim, que também já tem alguns anos que a gente vem aí nessa, é, nessa empreitada né, de tentar pensar o, o, o Brasil do ponto de vista, né, ou com recorte da juventude, em termos do consumo né, de cultura e de como eles, enfim, se colocam aí né, nesses tempos que a gente chama de convergência midiática. Pronto. E aí eu vou continuar, porque senão... É, a gente... Vamos lá é, Então aqui só para localizar um pouco E é, o que eu vou falar para vocês aqui É apenas uma provocação, evidentemente Muito mais para a gente conversar e, e resulta de tudo isso e também Das teses e das dissertações Que eu é, oriento no programa tá? Bom, quando a gente fala de escola né? seja qualquer... em qualquer modalidade. Quando a gente fala de educação, né? normalmente, ou melhor, né? historicamente, a educação sempre foi pautada né? por um conceito chamado socialização. Por que eu estou fazendo esse recorte? Porque para a gente pensar o que é a escola né? é referenciada pela noção, pela categoria do urcaniano de socialização e que é a categoria que até hoje, né, passados aí, uns 100 anos, imprime ainda a escola, o né, que é que ela deve fazer e como ela deve agir, na sua tarefa de não apenas ensinar, mas também fundamentalmente de socializar, e por isso a escola é esse lugar tão importante, não é porque porque lá se aprende, não é só isso mas é porque a escola é o espaço onde as pessoas se encontram, né, as pessoas das é, mais diferentes classes, né, das mais diferentes gerações, das mais diferentes religiões, opções, etc, etc. Então, a gente costuma dizer que a escola é o lugar de encontro da diversidade. Né? E quando nós reafirmamos isso, nós também, de algum modo, vamos reafirmar que a escola, para além de ensinar, ela também tem como função socializar. O que é, então, esse socializar nos processos escolares, nos processos educacionais? Então, a gente tem, primeiramente, não é, essa categoria que é formulada pelo Arthur é, no âmbito da, da, de toda a reflexão dele, de tudo que ele vai fazer, para tentar explicar a sociedade moderna, como é que essa sociedade age? Como é que o indivíduo, então, vai se integrar a essa nova ordem social? Né? Todo mundo sabe, claro, o Burkhan, também os fundadores da sociologia, etc. Então, ele atribui à escola, que é a filosofia Burkhaniana, que é muito forte na educação, ainda hoje, não é? ele vai atribuir à escola o né, um lugar da socialização. Não é que é. Um tipo específico de interação que monta a natureza dos indivíduos para que eles possam né, se integrar na nova ordem social e agir de modo a gente moda favorecer o bom funcionamento, a harmonia dessa ordem social. Então, ele vai dizer não é, é, o indivíduo precisa ser socializado e os lugares tradicionais da socialização é a igreja, a família e a escola. Então nós diríamos que a finalidade da escola. É? É, inicialmente, é exatamente essa. É? Quer dizer, nós precisamos levar esses meninos para as escolas, meninos em qualquer idade. Tá? Eu vou falar aqui de meninos e tal, mas eu não estou especificamente falando de uma idade, é? mas de uma mãe e de uma mãe, né? que está em qualquer modalidade é, da educação. Então, esses meninos vão para a escola para aprenderem, né? é, antes de tudo, a conviver, é né, no cotidiano, a conviver com os outros e essa convivência requer é, determinadas eu determinadas é, considerações que têm que ser né, internalizadas por esses meninos e meninas para que eles consigam, né, aprender a conviver na ordem social. E essa ordem social, em termos místicos, ela é a própria escola. Né? Quer dizer, a escola é esse micro espaço da sociedade. E cada escola não, é? É, não apenas ensinar, mas também é, criar funções para que os estudantes adquiram e internalizem determinadas normas, regras, determinadas crenças que serão substrato. Né, sobre qual ele poderá, então, agir com o sujeito social, o animal social. Né? É, então, esse processo vai ocorrer na escola, no âmbito da escola, no âmbito da religião, da igreja, é, no âmbito da família. Então, ambas essas instituições deverão agir em continuidade para que né, esse sujeito ele possa, então, estará todo o tempo a integrar a área social e contribuir para que essa sociedade funcione e funcione bem. Então eu trato este conceito de socialização por quê? Porque ainda que a gente tente não fazer isso, ainda que a escola tente fazer diferente, não é? realizar a sua atividade, de um modo diferente, tentando estar sintonizada com a contemporaneidade, esta é a marca da escolarização. São os regimes de socialização E regimes que visam a disciplina, que visam a acomodação, que visam é, a educação corporal para a disciplina, que visam, enfim, não é, que o sujeito, de algum modo, esteja subsumido subsumido, eu acho que é uma palavra forte mas de um subordinado àquilo é, que a sociedade espera e deseja ter Bom, se essa, não é, eu diria, é a noção que predominantemente regula os regimes de socialização, nós não podemos desconhecer é, que, ao lado da socialização, nós temos hoje outras dinâmicas e outros movimentos na sociedade e que, claro, vão estar presentes nos ambientes escolares e que dizem, não, é, não de uma socialização, não, é, não de um regime de socialização, mas de um regime que a gente vai chamar de sociabilidades. Então, é a partir um pouco desta, não é, até desta comparação, quando a gente fala de socialização, o que é que a gente está falando? Quando a gente fala sobre sociabilidades, de, soci... ah, de, si, de socialidades, de né, cibersocialidades, com efeito digital, do é, que é que a gente está falando e como é que isso se faz presente na sociedade e, de algum modo, está também dentro da escola e dentro da escola na sala de aula. Porque, afinal de contas, a sala de aula é o assim, coração não da escola, seja a escola, seja o CEPET, seja a Universidade Federal, seja a Campinas, enfim, seja a Escola Água de Macarulvas, seja o Pitágoras, não é? Quer dizer, a universidade, qualquer instituição educacional, qualquer grau, ela existe em função desse seu espaço, que a gente costuma chamar que é o coração da escola, né? que é a sala de aula, porque é ali que as coisas acontecem. E acontece, e porque boa parte do tempo dos meninos, dos jovens, né, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, na escola, é na sala de aula. Não é pelos corredores, como às vezes a gente acha que é, né? Lá no prédio 13, você olha e fala assim: a moçada está mais nos corredores do né, que na sala de aula. Aqui eu não sei bem como é que é. Não tenho a experiência aqui, então eu não posso. É, dizer. Mas lá na, na comunicação, lá durante o 13, né? às vezes a gente tem, não sei se eu queria não compartilha disso, a sensação de que o espaço que o não é exatamente a sala de aula, são os corredores. E isso tem uma razão de ser, não é? Porque os corredores são espaços muito menos disciplinados e vigiados. São espaços muito mais livres. São espaços mais ligativos, inclusive. Então, a gente, com o professor na sala de aula, acaba de algum modo concorrendo disputando o espaço escolar, também com outros espaços externos à sala de aula. Eu falei dos corredores, mas enfim, todos aqueles outros espaços que não incluem a sala de aula. E ali, em lugar da gente pensar numa socialização, mais adequado a gente pensar né, na chamada socialidade. Então, o que é que vai distinguir né, socialização como a finalidade da, si, ou da escola, das socialidades que estão dentro da escola, independentemente da escola, gostaram ou não, independentemente da escola, permitir ou não, independentemente de qualquer coisa, de qualquer norma, regulamento, câmera, etc, etc, as socialidades estão ocorrendo, né? E às vezes, era, às vezes não, eu diria que hoje, elas também são presentes na sala de aula. E talvez aí a gente possa dizer de uma das nossas grandes dificuldades, de compreender que espaço é esse na humanidade, né? em que as ferramentas, os, os modos de controle que estão muito claros na socialização, né? eles vão perder muito na sua força, na sua eficácia é, na escola hoje. Né? E o que a gente vai compreendendo é que a escola precisa mudar. Seja aqui, seja na educação infantil. Né? Eu estou falando de uma escola, de um da escola, em termos gerais. Né? E talvez uma alternativa seja esse o reconhecimento né? de que nós não podemos mais agir num espaço tendo como referência apenas a socialização, mas também compreendendo e considerando os novos modos com que alunos e alunas entram na escola. Os novos modos de entrar, os novos modos de agir, os novos modos de participar. Mas quem são esses meninos e alunas que a gente às vezes é, chama de alienígenas, quando na verdade eu acho que alienígenas somos nós professores. Quando nós saímos do nosso lugar, né? que é daquele lugar consagrado, isso aqui, inclusive, é isso, né? Reproduz aqui, ó, esse, esse palco, esse lugar cansado né? do professor, para interagir e compreender, né? Quem são esses sujeitos que estão chegando na escola, e que estão chegando na escola cada vez mais cedo. Não né? A reforma do ensino, sei lá, base nacional, esse tanto de coisa que está acontecendo aí que a gente às vezes não entende muito, né? mas acho que a base nacional comum curricular traz, como uma das suas principais mudanças em relação àquilo que vinha sendo discutido há algum tempo, já no governo anterior, a exigência de que a criança seja alfabetizada, não, mais são sete anos, são seis anos. Isso que pode parecer ser assim, é um detalhe. Qual a importância? Não, tem muita importância. Muita importância. né? eu pensar. A própria socialização da criança né? Desde pensar o que é a infância E deixe pensar que cada vez mais cedo Esses meninos estão obrigatoriamente na escola Obrigatoriamente tendo que responder As né, às expectativas, as às cobranças, as atividades escolares E nem sempre elas são adequadas Nem sempre elas atendem às expectativas dos alunos Desde a educação infantil até a universidade então, cada vez mais, a gente vai receber um aluno na universidade com um tempo maior de escolarização. E eu, sinceramente, não sei dizer se isso é bom. Não sei. Eu tenho muitas dúvidas. Sabe, se esse tempo maior de escolarização, pensando lá na infância ainda, se isso promove né, algo que diz do desenvolvimento, por exemplo, da criança e do desenvolvimento do jovem, etc, etc, Eu tenho muitas dúvidas. Mas enfim, cada vez mais esses meninos estão chegando na escola com um tempo maior de escolarização e agora, agora sim, desde sei lá, 20 anos, 15 anos, é, com o domínio da tecnologia. Né? Porque cada vez mais cedo as crianças passam a interagir, né? a criar suas redes. Mediadas pela tecnologia. E isso vai se intensificando, claro, à medida que a criança cresce, que ela né, vai vale, é, tendo acesso a outras tantas formas de comunicação até chegando à universidade. Bom, é isso. Né? Vamos passar para frente. E aí eu vou. Não, estou voltando. É aqui? É aqui. Então, a socialização, evidentemente, como a educação, como toda e qualquer coisa que diz respeito ao mundo do humano, se dá na cultura. Então, quando nós falamos de sala de aula, quando nós falamos de geração de aluno, nós estamos falando não é, de mundos, de culturas, que acolhem esses sujeitos, que configuram esses espaços e que nos propicia não é, modos de pensar e modos é, de agir. Então, quando é, nós saímos né, desta categoria de socialização para a sociabilidade, nós também saímos, é interessante, né, nós também fazemos um deslocamento para pensar o seguinte, que educação não ocorre apenas no espaço escolar, de jeito nenhum. Que educação, para além da escola, diz de aprendizagens que ocorrem nos diversos espaços que os sujeitos frequentam, não é? De aprendizagens é que hoje, não é? Elas é, a sociedade transpira isso, né? Transpira essa coisa de que é aprender, informar, conhecer, etc. Então, quando nós falamos de sociedades, é? Saímos ali. Damos uma volta no né? Durkheim E vamos a alguns outros autores Como esses que eu estou Anotando aqui, né? O Zinema, o Fisoli, o o o Gilberto e tal Nós Estamos também, não é? Oferecendo um outro modo De pensar A educação escolar E a educação em termos amplos Mais uma vez Quando a gente fala de educação, não é apenas educação escolar Mais do que nunca Vivemos hoje numa sociedade que oferece não é, é, inúmeras outras formas de educação e de aprendizagens, fora não é, do espaço escolar. Então, a sociabilidade está muito articulada ao conceito de cotidiano na perspectiva né, de que nós não estamos prontos e nós nos fazemos, nós nos constituímos na relação com os outros cotidianamente. E é por aí que a gente pode explicar, inclusive, as mudanças, né? Hoje eu posso gostar de café, amanhã eu posso me fechar. E isso na sala de aula hoje, é notório. Não é? é? É o território das interações, dos jogos relacionais é, e que envolve os mais diferentes sujeitos. É, é um, uma forma né, peculiar de associação que apresenta se é emancipada de qualquer compromisso né, com os grandes problemas da sociedade com as estruturas sociais então quando a gente fala de sociedades, a gente pode pensar, por exemplo nos modos como os meninos hoje né, se apropriam do espaço escolar né, dos tempos e dos espaços escolares e isso inclui a sala de aula nos modos como os meninos e as meninas se apropriam é? Daquilo que a cidade oferece, né? como é que eles vão se apropriando da cidade, do espaço urbano, o que é que eles vão fazendo para significar estes espaços de acordo com aquilo que eles pensam e nos modos como eles agem. Então, quando a gente fala de suas cozinha, ó, grande, ó, o Zinho é o grande autor, o grande sociólogo, que né? vai falar disso. De... De sociedades, mas outros tantos, é, ele está nos dizendo o seguinte: não é? a sociedade ela não pode ser explicada apenas com, né, Com os marcos da chamada sociologia, né, seja em Durkheim, seja em Marx, seja em Marx, em Conte, seja onde for, mas é preciso, e é, ele é muito Weberiano: né, é preciso entender a sociedade a partir dos modos, com os sujeitos e se apropria da própria né, sociedade, daquilo que a sociedade oferece. Tá. E aí a gente tem um autor francês que ficou muito conhecido no Brasil e é muito lido aqui, chamado Michelin chama Fisoli, que trabalha com a noção de tribos urbanas e que por muito tempo a própria mídia, né? a própria mídia, sim, o tempo inteiro, é, é muito interessante isso, como né? que a mídia ela também se apropria do discurso científico, para tentar explicar algumas coisas, nesse caso, explicar o comportamento dos jovens. Né? Então, volta e meia a mídia que estava dizendo das tribos da cidade. É porque as tribos da Zona Leste, porque é as tribos da Zona Museu da Santa, porque as tribos da escola. Né? Então, é, quando uma pessoa, na verdade, quando formula essa categoria de tribos urbanas, é referência exclusivamente aos modos como jovens franceses se constitui não exatamente para pensar qualquer, né, é, qualquer comportamento, qualquer jeito de ser, de agir em qualquer lugar do mundo, né? É, então, e quando a gente fala na sociabilidade, a gente tem que agora, né, com a, o, o mundo digital, falar da cibersociabilidade ou da cibersocialidade, porque as pessoas não agem mais no presencial apenas, isso muda tudo, não é? Elas agem também no virtual. Então, e a escola cada vez mais, ela se vê, não é, à frente disso. Então, o que é ela faz com os meninos que não saem do celular na sala de aula? Porque não tem tablet, não tem computador, não tem mais nada, né? Celular, o celular ele é tudo. Ele não é apenas a famosa prótese, a exceção, uma concurmano, não é apenas isso, né, a segunda pele, mas o celular hoje é o tempo, o espaço e o movimento onde os estudantes estão. Eu costumo dizer, eu costumo lembrar, né? Sei lá, uns quatro semestres, dois, dois anos e meio atrás. Eu marquei uma prova e ele falou os meninos, né, do SGA, você que acaba você mesmo consulta. Pronto. 90% da sala da turma não tinha um bacana, não. E aí todo mundo colocou o celular no cara, eu falei, gente, peraí. Tá é gente pra tá, vamos ligar o celular. Olha, professor, mas um o texto está aqui, ó, pelo celular. Eu falei, é, não é verdade, eu não especifiquei, nem seria louca. Hoje eu tenho isso, especificar, que era com o consulta impressa, né, gente? Imagina, você colocar lá na gerada, é, menina, joga ele troca consulta, mas não traga o celular, não use texto eletrônico, por favor, imprimam vocês. Imagina, é meio surreal, você pensa isso hoje, né, não? Quer dizer, Não é? Quer dizer, o celular ele contém os meninos, é impressionante isso. Os jovens estão. Aqui, jovens, né? Aqui não tem nada de. Tá? É uma questão de linguagem.
0: Os jovens estão
1: contidos nessa maquininha. Que não são só eles, evidentemente, nós todos aqui, né? Acho que posso falar de nós todos aqui. Mas isso na sala de aula adquire, não é? Uma outra significação que hoje nos obriga a pensar como é que nós estamos na sala de aula, como é que nossa maneira, como é que nós pensamos na transmissão ou na infecção ou na, sei lá, avaliação, etc. Não é? Frente a essa tecnologia e essa é uma tecnologia que ela pode ser traduzida exatamente quando a gente fala das sociedades. Ela tem as marcas do que a gente vai chamar de sociabilidades e algumas delas a gente vai ver agora. Então, é, então eu vou passar rapidinho por isso aqui, porque eu tô minha preocupação maior chegar lá na sala de aula e na coisa da geração, não é? Então é um quadro simples comparativo em que eu estou pensando a cultura escolar, né, dentro da socialização e pensando as culturas na escola não apenas com os regimes de socialização, mas de tantos outros. Então, a gente vai observar aqui ó, que a geração com a qual nós estamos interagindo hoje, ela está muito, muito mais aqui desse lado do que ali. Não é? Então, quando a gente considera, quando a gente entende que a escola é um espaço de culturas, é um espaço da diversidade, é um espaço da diferença... É o espaço da desigualdade Ela não é um espaço Que acolhe hegemonicamente Um grupo de estudantes Pelo contrário não é? Ela abriga Diferentemente Grupos de estudantes não é? Então, se a gente pensar não é? Que a escola Historicamente, ela trabalha Tendo em vista a homogeneidade E isso está lá nos currículos não é? A, a, a... A, a monoculturalidade está expressa nos currículos. Então, a gente tem um currículo, é no de jornalismo, que é o mesmo praticamente do curso de Então, é importante a gente pensar, né? a gente imaginar, que possa existir uma única formação em jornalismo, em jornalismo, em jornalismo, em mesmo em qualquer curva de graduação que atenda é? É, a diversidade, a diferença a desigualdade neste país, que são marcas históricas também neste país. Não é? É, então, aqui, não é? a gente teria muito mais a marca da heterogeneidade da chamada entre aspas. Que, é? É, toda uma discussão. Multiculturalidade. É? Enquanto... Na cultura escolar a gente tem não é, a disciplina e a regulamentação como metas, é? e aí está toda a ideia de socialização. Aqui a gente vai trabalhar muito mais com a indisciplina também, entre aspas, porque esse é um debate: o que é indisciplina na escola hoje, e aí te leva para a da violência, enfim. Né? Essa é uma questão, e é uma questão que é pedagógica. Porque não apenas na escola de ensino médio, né? na educação básica, o menino sai da sala, vai, vai sai do, <risos> do coordenador, do diretor, mas na universidade também só acontece. Talvez então, de uma forma mais sutil, ou não, mas isso acontece, não é? é então essa tentativa de regular tudo é algo hoje, que eu diria assim, fadado, algo de E isso incide Outros, agenda, é, enfim tem tudo isso aí não é e aqui tem uma tem um apontamento que eu acho importantíssimo dentre todos né todos são importantes claro mas que é isso aqui ó a questão identitária Nesse, é, até um tempo né? se na, na sociedade moderna presumia-se a existência de uma identidade fixa, estável, é, não notável, né? A história da galera, nascia assim, eu vivia assim, eu crescia assim, você sempre assim, até ontem. Né? O que a gente vê hoje, e isso está muito presente na sala de aula, né? é, não é? Essa, é essa profusão de identidade. É, eu vou falar sempre da minha experiência, né, não da experiência muito, porque tanto quanto vocês eu vou viver na sala de aula e também estou me perguntando, né, como é que eu cheguei a agir em sala de aula, como é que eu vou interagir com os meus alunos, né, com os adolescentes, que são adolescentes, né gente, que chegam hoje na universidade. Se a gente pensar que a adolescência se estende até 30, 32 anos, segundo a Ia a comunicação de alguns documentos De instituições de organizações, etc., né? Nós estamos com adolescentes Em sala de aula E esses adolescentes Cada vez mais Eu, eu digo isso com muita tranquilidade Porque como tem muitos anos Que eu estou na sala de aula Também tem muitos anos que eu vou percebendo As mudanças Então a mudança está na sala de aula Mas a sala de aula não mudou muito não A escola não mudou e aí o conflito está claramente estabelecido, essa questão das identidades, sejam identidades de gêneros, sejam identidades religiosas, sejam as identidades geracionais, né? porque não é muito incomum, e como eu dou aula no primeiro período, há muitos anos, né? isso é muito perceptível, Sem encontrar alguém, sei lá, na faixa de 60, 50, 60 anos, de algo com 50 adolescentes. Então tem uma questão aí que é geracional. E aí eu vou aproveitar é? para dizer do como é complicado hoje a gente falar de geração e definir geração. Não é? Se até, sei lá, 20 anos, 15 anos atrás, a gente tinha sociologicamente intervalos geracionais bem demarcados. Hoje, e aí a tecnologia tem um papel que é definidor, não é? é falar em geração não é simples. Porque cada vez mais as gerações se aproximam e ao mesmo tempo se distanciam da geração, daquela, não entende? Então quando a gente fala nova geração é a sala de aula. É quase que uma nova geração a cada ano. A cada dois anos, sei lá. E é, isso é empiricamente investigado, né? observado. Então, eu fico vendo como que a cada semestre eu tenho uma saúde nova, que ela apresenta novidades, ela apresenta muitas diferenças, ela é muito multifacetada. Mas professor é a gente, é só um, e a gente continua aqui numa, numa crítica. Encontrar uma constatação, a gente continua mais ou menos nos mesmos marcos geracionais. Né? Então, é... enfim, você interagir com essa multiplicidade geracional não é muito simples. Não é, não é. Porque é isso, a gente tem gerações hoje quase que a cada ano. Se antes a gente tinha intervalos geracionais na sociologia De 10 anos, de 20 anos Como é que você pode pensar em geração hoje com esse intervalo? Nunca, né? Vocês são muito diferentes Quase que a cada semestre Né? E a gente tem que... Enfim, a gente tem a obrigação De pelo menos tentar para essas diferenças, não é não? E às vezes vocês não ajudam não, viu? Não ajudam. São alunos, né? Pois é, às vezes vocês não ajudam não e a gente fica doidinha. Sabe, de aula. Mas então, né, Na verdade, a escola hoje, né? Seja a um mês, seja a universidade, ela está muito mais aqui. Ainda que do ponto de vista do ethos institucional, ela esteja muito mais aqui. Na realidade né? Quando a gente entra numa sala de aula, entra na escola, nós estamos muito mais aqui nesse cenário. Né? E isso vai chegar na sala de aula, evidentemente. Né? Então, é, sala de aula. Eu fiquei me perguntando assim, como é que eu vou abordar isso? Né? É, o que é sala de aula? Gente, cada é um de nós aqui pode tranquilamente falar, né? Então, uma sala de aula. Aí eu, enfim, parti de algumas leituras. É, e algumas leituras que vão nos apontar é o seguinte. É possível pensar em uma outra escola. Nós tivemos experiências, experiências muito paradigmáticas, que ainda hoje... Elas são muito vivas em outras experiências mais contemporâneas de que é possível pensar numa outra escola. E é, inclusive, pensar numa sociedade sem assim, escolas, né? que Viviane Witt pregou lá nos anos 60, mas que hoje você tem, na área de comunicação, inclusive, há quem defenda a extinção das escolas. Não, a tecnologia então, né? Numa certa baile celebratória da tecnologia, como se ela pudesse realmente resolver tudo. Né? É, então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Né? Quando a gente fala de uma sala de aula, desse episódio aqui, a gente está falando de um espaço social. Não é? Então, a sala de aula é uma espécie de retrato, bem menorzinho, com né? é uma escala bem reduzida, mas é uma espécie de retrato do que é a sociedade. Né? É, com as suas suas questões que são estruturais e com as suas questões que são conjunturais e a gente percebe isso facilmente na sala de aula, não é? E percebe inclusive como que a sala de aula mudou, né? É, dependendo de determinadas políticas públicas. Né? Então, por exemplo, é, eu encontro hoje alunos numa sala de aula que eu jamais encontraria Há dez anos atrás. Né? E a gente sabe que o acesso hoje ao ensino superior, quer dizer, hoje até antes de ontem, né? Que a gente não sabe exatamente o que, que vai dar essa, essa coisa aí, né, que está acontecendo. É, mas a gente já percebe sinais muito claros de uma reversão maluca né? daquilo que os governos anteriores conseguiram e uma dessas coisas importantíssimas foi a democratização do acesso ao ensino superior. Isso diz muito da sala de aula. Não é se sei lá quando eu comecei a dar aula lá nos anos 80, né, Eu acho que eu tinha um perfil de estudante que eu ficava com esse perfil durante anos. Esse perfil está quebrado já há algum tempo e cada vez mais o que a gente vê, não é, são as novidades. Na sala de aula E essas Estou chamando de um lugar, no bom sentido, claro né? E essas coisas todas Que a sociedade Em termos macros Ela está nos mostrando A sala de aula em alguma medida é isso Ela é uma expressão Do que é agora a própria sociedade Então quando eu, eu me lembro aqui Das políticas públicas de acesso assim, Exterior, das políticas de informação né? Eu estou dizendo como que Na sala de aula a gente percebe claramente o resultado a repercussão dessas políticas, não é? é? E elas vão afetar os indivíduos. Elas não são, não podem ser pensadas como coisas coletivas, não é? Mas também como coisas que afetam a individualidade, a subjetividade é, e que dizem, não é, de como a sala de aula vai se compondo e se recompondo de tempos em tempos e agora tempos muito mais curtos, né do que antes. Aí eu lembro, né, apenas como exemplo, né, é, a concepção que o Paulo Freire nos trouxe de uma outra educação, é, por mais que as críticas sejam feitas, não tem como a gente não se referir a ele, até porque é, termos brasileiros, né, de brasileiros é uma das figuras de maior expressão quando se fala de educação. Né? É, o NIL, que construiu a famosa escola de na Inglaterra, que foi uma experiência fantástica. Não é? É, a escola né, é, da pedagogia Frenet, que é a escola que apostou na, na colaboração, no trabalho colaborativo, cooperativo e na comunicação com o jornal escolar, foi a primeira grande experiência né, de jornal escolar, foi com o Frenet lá, lá na França. É, e a gente não pode deixar de lembrar Do nosso guru, do Mark Wuhan, né, Que lá nos anos 50 Pregou Por via ou por efeito do, de, do desenvolvimento das tecnologias A chamada Escola Sem Paredes A sala de aula sem paredes Que é o que hoje, não sei se vocês Conhecem A escola da seta na Claro que tem outras Experiências aqui, né, agora são Paulo tem protestantes, mas a experiência mais radical que eu conheço com relação à sala de aula, ou seja, ao tempo, ao espaço e ao movimento da escola, é da escola da Séria. Uma Sérvia, né? Que quebrou todas as paredes inspiradas na escola da Ponte em Portugal, mas não apenas na escola da Ponte, como a de de escola alternativa, é né? É, eles hoje não convivem com fala de é, Outro dia eu comecei com ele, com o Zé Rodin, né? o diretor da escola com o Miguel Adoro. É, e eles falando da experiência da escola da Séra, aí eu fiz a seguinte pergunta. Essa experiência é possível, por exemplo, na rede pública e na ensino superior? Porque é, a escola da Serra faz isso? Né? Ela hoje transgredindo tudo aquilo que a gente imaginava e que a gente é, entendia como determinante né? no percurso da escolarização, ela simplesmente né? enfrenta tudo isso, quebra essas amarras, mas é uma escola de poucos alunos, é uma escola que atende a um determinado perfil, de classe social, etc, etc, capital cultural, aquelas coisas todas. É, e aí eu fico me perguntando, uma experiência dessa seria possível? público? E seria possível nas universidades? Porque na verdade, né, o que a escola está experimentando, com muita coragem inclusive, né, é tudo aquilo que os teóricos da educação hoje, mais contemporaneamente, vão dizer do que é a escola e do que seria uma sala de aula em tempos, né, de convergência midiática, em tempos digitais, em tempos de informação generalizada, né como é que a gente reconfigura o nosso lugar por excelência né? de trabalho nas instituições educacionais, que é a sala de aula? Só eu vou dar
2: uma pergunta, eu não conheço essa escola que é, não tem parede, todas as curvas são juntas, não há uma só. Com o atendimento individualizado,
1: o atendimento, que eu entendi, né, claro, eu não fui à escola de uma, que eu vou lá, é, o atendimento é por grupos de alunos, de alunos né? e eles, é, os alunos não são mais enturmados, né? a famosa turma, eles são agora agrupados né? a partir dos seus interesses, das suas habilidades, das suas preferências, enfim de tudo aquilo que eles querem fazer numa escola. E aí, cada grupo de alunos tem um professor que é também uma espécie de tutor, mediador, né? toda essa função hoje de em torno dessa figura do docente. Né? Quem é esse professor hoje, nos tempos de hoje? Né? É, e aí, é um sistema de avaliação completamente diferente, um sistema de avaliação que, de fato, é muito, muito mais processual, né? como todo sistema de avaliação deveria ser, e o sistema de avaliação, que é muito mais holístico. Né? Na medida em que você não está avaliando uma dupla de 50 anos, você está avaliando, não né? se a palavra seria essa, avaliar, é o acompanhamento do desenvolvimento educacional dos meninos, né? pequenos grupos. E aí eles são muito inspirados também na proposta da escola rural, né? dos tempos de formação os tempos de desenvolvimento. Né? Os tempos não são os mesmos para todas as pessoas que estão na mesma faixa etária. Aí a questão judicial de novo aparece. Né? Não é que você está no primeiro ano do ponto de vista etário, né? ou no segundo, ou no quinto, ou no sétimo, sei lá, que você tem um tempo de aprendizagem que é igualzinho a de todos os outros colegas. Assim. E isso a é gente enfrenta na sala de aula. E não é fácil, não é? Pelas condições que a gente tem de trabalho né? E não tem muito como a gente não dizer Porque senão a gente cai também, né? a gente se ah, A história lá da culpa, culpabilização do professor não é, O problema é do professor, não, o problema não é do professor é, O problema é da instituição, não é? da escola, das salas de aula Que fazem parte dessa instituição e das funções que nós temos Nessas instituições De trabalhar né? Então a sala de aula é esse espaço De atravessamentos múltiplos né? Porque ali está o aluno Com toda a sua Particularidade não é? Ali está o aluno Que veio do interior, ali está o aluno Que é da capital, ali está o aluno Que veio de outro país, que veio de outro estado Ali está o negro, o branco, o amarelo, o índio Os índios também estão na universidade Né? Tudo bom? Hã? Não, pois é E aí, quer dizer, além de tudo isso né, Nós temos que é, acrescentar Ou temos que compreender não é, Que esses meninos e meninas Eles trazem determinadas marcas identitárias Que às vezes são muito novas gente. Aí eu vou dar um outro exemplo A PUC, ela foi pioneira em adotar do ponto de vista da, do regulamento. Né? Ela regulamentou, né? Isso, isso. O uso do nome social. Isso deve ter dois, três anos, quatro. Não, tem um ano e meio. Não, tem assim, é não, não. É o Só isso? É um ano e meio. Então tá, um ano e meio dois, vamos pôr isso aí, né? A PUC regulamentou o, a obrigatoriedade do uso do nome social. Ou seja, o que, que ela quis dizer com isso? Primeiro, ela quis dizer não é? que ela compreende que ela é, considera a realidade hoje na universidade. Né? E segundo, que as pessoas têm direito, direito de serem identificadas como elas querem. É, então, me parece que o mecanismo, até hoje, que não sei se foi implementado, acho que nas ciências humanas tem algumas situações assim, né? Que você tem o um nome da identidade, é na frente você tem o chamado nome social, e você tem não é, que conviver com aqueles meninos é, com o nome social, não com o um nome legal para dizer não é o nome civil. É o nome social, ou seja, os nossos alunos, é, eles têm nos desafiado o tempo inteiro a ter, a ter que dar conta dessas coisas todas. Mas eu acho que as novas tecnologias nos ajudam a dar conta dessas coisas todas, desde que saibamos como usar as novas tecnologias. Eu não sei se as tecnologias elas têm uma ação tão direta assim. Né? E aí eu vou dar um exemplo. É, hoje, na sala de aula, é comum é, eu olhar para um aluno ou para um aluno, mas principalmente, ainda principalmente, com um aluno. Em princípio, né? Eu olho, eu um não sei. Seria é, ser homem? Seria mulher? Não sei. Não sei o que é. Seria trans? Não, ali já é uma outra. Aí eu já estou pulando, vamos dizer assim, né? Uma para poder compreender que, olha, não adianta eu ter classificado, não é? Com a. a, a Como é o, o, o dimorfismo sexual, né? Homem e mulher, que não cabe mais isso. Agora, não é simples a gente enfrentar isso por uma razão não é muito simples.
0: Muitas vezes nós
1: não temos leitura para isso. Nós não somos formados para interagir com essas gerações. Nós não somos. Né? Por mais que as escolas tenham leitura hoje, por mais que os currículos, inclusive. Eles, aos poucos, e muito lentamente, mas é muito mesmo, né? Eles vão também incorporando toda essa questão, né? A questão de gênero é uma delas. Você tem de uma maneira muito forte a questão religiosa, por exemplo. Né? É, a questão de classe social não dá para a gente, mas explica sim, né? Então, não é fácil você trabalhar, né? você fazer uma construção curricular que atenda a tudo isso. Até que as mudanças são muito, muito intensas, numa é velocidade que a gente nunca é viu. Mas eu é. tava não estava pensando na
2: questão da identidade, eu estava pensando mais na questão dos ciclos. Ciclos? É, você estava falando que apesar de enquadrar no primeiro ano, ele tem um processo que não... Os então, ciclo de
1: formação de... humana, né? Que você está falando, que é a é o ponto central da, do projeto da Escola rural. Pois é, mas o que tem a ver isso? Porque você pode dar uhum. um curso de individuais. Usando uhum. as novas tecnologias e receber feedback, dar nossos um
2: feedbacks, uhum. né? extrapolando a sala de aula. Porque na sala de aula a gente tem que a equalizar. Né? Já que não dá tempo de atender os ciclo
1: de aula, uhum. né? uhum. mas a gente usa as novas tecnologias e a gente usa as novas tecnologias. Ah, então, Mas, né? a sala de aula hoje ela é muito, muito, muito maior do que o espaço, o espaço físico, ela está para muito, além do espaço físico, né? até porque é, os meninos hoje eles interagem a qualquer quantidade, né? sendo ou não de uma coisa na sala de aula. Então, a própria, ideia dessa de sala de aula como espaço físico e fixo, isso está estourado né? Isso acabou. É, por mais que essa sala de aula permaneça, e é nela que nós trabalhamos, não é? Mas essa sala de aula, hoje, ela não alcança mais essas gerações. O, o nosso jeito como docente, ele não cabe mais também dentro dessa sala de aula. Mas é essa sala de aula que persiste. É ela, o espaço que regula a nossa atuação, como da tá sendo de atuação de é? é, Por mais que a gente saiba que a sala de aula se escondiu inteiramente, né? é uma turma de perda. Agora, também, gente, não nos manda muito, né? a gente pensar que a sala de aula se fundiu, né? Eu não tem mais que usar o quadro, a rosa, ou não sei o que, não sei o, 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 o que, assim, tá, beleza. Né? Seria fantástico, que todas as salas de aula, de fato, do ponto de vista tecnológico, pudessem ser descendidas. Tá ah, isso realmente seria fácil. Que, né? que todas as salas de aula elas estivessem devidamente equipadas, que todos os alunos estivessem conectados. Imagina a gente trabalhar assim. Não é? Mas não é assim? Não é? Então, assim, peraí, professor, você tem que dar conta? Não, peraí. Claro que nós temos que dar mas peraí, não é bem assim. Não é? que tem que usar a tecnologia digital. Porque tudo é no digital, tá? A escola está digitalizada, por acaso? A sala de aula está? Ou seja, nós vamos estender essa aula na nossa casa, nos finais de semana, no feriado, no domingo, na madrugada, aí nós estamos estendendo.
0: Saúde Nem necessitando os avalados. Aproveitando isso que aqui eu falo, eu queria só fazer uma, uma, uma questão da identidade, porque quando eu falo desse, desse uso da tecnologia, hoje de manhã eu me deparei com uma situação, não uhum. me deperei direito. É, eu fiz uma correção é, de uma atividade de resumo, resumo acadêmico, toda via é, é, computador, com comentários e tal, e fui enviando os alunos. Aí hoje já me entregar a segunda Aí o Malu levantava e falou assim, mas eu, eu, você não corrigiu nada do meu trabalho. Ele estava cheio, todos os trabalhos estavam cheios de comentários. O que, que eu fui detectar? Ah. Dela e de outros alunos que uh -huh. eles não conseguiram abrir por uma ah, questão. O de 2010, uh -huh. no computador deles que tinha o de 2017, uh -huh. eles não conseguiram abrir. Aí, o que eu estou percebendo, é, até por causa da minha pesquisa, eles fizeram mesmo assim mesmo, Sim. eles fizeram a segunda vez, não por eles. E, e, e aí eu tô assim, mas como é que vocês fizeram? Não, a gente, como você não mandou, você não mandou só os critérios, a gente fez. Eu falei, mas como é que vocês fizeram? Não, a gente pediu para as pessoas lerem e falarem se o senhor está bom, o não está bom, e
1: eles fizeram e mandaram.
0: Eu falei, não. Eu aí todo o
1: seu é. esforço é. tem conectado nesses meninos. No mundo de
0: é. Foi por água baixo, porque eles não, eles não conseguem ler Aí, uma aluna pegou e abriu o computador e falou assim São esses comentários aqui que o meu celular dá para ler Aí o outro vira assim O meu celular não tem que eu só que ler é, o, o, okay. o, é Aquela revisão, né? É, um, os comentários, com o meu exemplo. Aí o outro falou assim, isso aqui no meu não tem Aí eu falei, mas então tá vamos fazer o seguinte Eu tenho que descer e imprimir, vocês. Eu tenho
1: que voltar o verbo Não o nada de verbo assim, né?
0: Essa, essa é no primeiro situação uhum. E uma outra situação, da, de uma pesquisa que estou fazendo doutorado, assim, sobre atividade lei que me chocou profundamente, e eu estou ainda é, tentando iluminar eles com uhum. duas coisas.
2: Eles tá? uhum. não
0: conheciam o texto a ser resumido, a maior parte, não conheciam uhum. o texto a ser resumido, o livro estava de papel, de Gilberto de Mestalha. Eles conheciam Gilberto e Mestalha, uhum. porque eles ouviam ele na CBN, eles levantam -se.
1: E aí eu dei instrução para eles... Mim, também, é. A dar para mim, certamente, a não acessar,
0: né? E, e eu dei instrução de como fazer o resumo, a maioria dos 75 pesquisados não leu. E aí começou uma experiência que eles começaram a dilatar, que me chamou muita atenção. E aí você estava falando da identidade, aí no choque de geração, que eles fizeram alunas, assim, ah, Isso foi das mulheres, a, a, das meninas, vamos, vamos usar esse isso, é isso, né? E eu concluindo. Uma, elas viraram várias, falaram assim, pô! No grupo, eles leram as instruções do livro resumo. Eles nos contaram e a gente fez o resumo com os conhecimentos que a gente recebeu dos colegas. E eles fizeram. Uhum. Ou, assim, eu não li, eu foliei, eu não fiz exercício, mas eu fiz com os meus conhecimentos prévios. Uhum. E aí você estava tá falando da né, identidade, pensando na. na na Boulder, lá nos Estados Unidos, uhum. que elas estão falando da flutuação desse sujeito, uhum. né, que é capaz de fazer isso. E aí, o um choque na minha identidade o professor foi assim: como é que eu, eu não consigo. Que nós não flutuamos. Eu não flutuo. na Eu não consigo é fazer um resumo, fazer um resenho, ah. se eu olhou muito. Se você me contar, se alguém me contar, eu vou eu não conseguir fazer. Não, 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 não. Mas esses alunos conseguem. E aí, a minha situação, a minha questão foi assim: do ponto de vista identitário do professor, eu vou com isso? Não vou, porque eles, tão, eles né, nem vale a pena. Porque eles estão flutuando uhum. e eles são assim, eles vão lidando com, com essa coisa dessa forma. Né? E, aí, mas, e aí, fechando essa questão, quando você fala dessa, dessa questão de uma multiculturalidade na sala de aula uhum. e dessa identidade móvel, eu, eu vou, vou fazer uma, uma questão assim. de que, assim, nós? Como, como que nós, professores, na nossa identidade, Uhum. Como com essa movimentação? Pois
1: é, olha só. Eu não sensorial. sei. Né? Assim, ah, Nós, professores, também temos identidades novas, flutuantes, etc. Não sei. Isso é muito trabalho, né? É. Eu acho. é o momento de cada um diz da subjetividade de cada um. modos uhum. né? como ele expressa a traduz, né? Visualmente, corporalmente, O que eu ah, o que eu penso, é que o movimento é, é, é diferente. Né? Porque estou né, fazendo um comentário que eu acho bem interessante, assim, e que tem a ver com, essa, com esse corte geracional. É, em alguns turnos, eu percebo, né, em algumas saída de aula, eu percebo que há uma afinidade, às vezes, muito grande, com aquele professor ou aquela professora que, do ponto de vista etário a muito mais próximo deles. Isso para mim é um dado. Agora, isso não define o bom professor, a boa aula, a, o aprendizado o eficaz, o aprendizado o significativo de jeito nenhum. Porque, como existe né, essa comunidade, e que eu diria assim, ela é natural, do vista cultural, evidentemente, né, é, porque tem uma possibilidade muito maior. Eu fico me imaginando, por exemplo, imaginando quem? Adriano? Acho que você deve estar mais ou menos próximo. Mas, Adriano, acho que não. Quer dizer, tem aí né, alguns, alguns tempos que vão nos diferenciar né, e que vão também nos permitindo ser mais ou menos permeáveis às mudanças e as mudanças elas são muito intensas né? assim. Não dá mais para a gente pensar uma sala de aula, uma turma numa sala de aula, num semestre, e dois semestres depois, imaginar que você vai ter mais ou menos aquele perfil de tudo. E isso diz o quê? Que nós também temos que mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito da aula e os nossos conteúdos, inclusive. Não dá para ficar num currículo preso, num currículo, durante anos, anos e anos. anos. Né? Ficar com aquele caderno já de armações que eu sabia lá, os alunos falam assim: olha lá, deve ficar dando aula para que está fazer isso. Há anos e anos. Até tá amarela, Não é? Quer dizer, então, eu acho que a condição da gente, a condição de professor, é ter esta permeabilidade. Sabe? As mudanças e as salas de aula. Né? Não dá para imaginar mais que a gente vai ficar no mesmo, né? um tempo longo, no mesmo. Não dá. Né? E aí... Eu fui conversar com alguns alunos, né, porque eu falei, bom, a sala de aula, né, e dos alunos, é muito importante que a gente também conheça o que eles pensam. Porque essa é uma outra coisa muito interessante, que é as pesquisas que eu tenho feito, seja na forma de mestrado, de tese ou de dissertação, ou aquelas outras pesquisas todas, assim, Tantas outras que a gente acaba compartilhando com os colegas e tal, né? pesquisas que a gente conhece por meio das bancas de mestrado, doutorado, congresso, enfim, né? os rituais acadêmicos nos, nos permitem ali, dar uma transitada bem boa. E uma coisa, assim, né? se eu posso dizer para vocês, com assim, muita tranquilidade: que é a sala de aula do aluno, que é que este espaço deveria ser? Não, um dá. Tá. Um diálogo. Como os alunos queixam o tempo inteiro que eles não são escutados, que eles não são ouvidos, que eles não são chamados a participar, né? que as coisas são feitas aleatoriamente, a presença e a existência de a gente pode traduzir isso no palavra, diálogo. É muito, isso é muito forte. Sabe como que a, a, a moçada está o tempo inteiro dizendo. E isso vai aparecer muito nas pesquisas, né, nas teses, nas dissertações, ou mesmo nas pesquisas feitas por vários institutos, né, o Lata o Itaú Cultural, a Prop. Você tem uma série de instituições de pesquisa que vem acompanhando né, alunos há vários anos. É, o pessoal que tem trabalhado com o perfil da juventude brasileira e tal... É, e isso é muito forte. Sabe, assim, sala de aula não é o espaço de aula. É para paradoxal, né? Sim, é paradoxal. Mas isso está muito dito, sabe? Isso está muito falado. E aí, o, o, quando você vai ouvir um aluno numa situação de pesquisa, é muito diferente de ouvir o um aluno na condição de professor, né? Você está ali na condição de pesquisador, e essa condição, inclusive, ela pode favorecer a fala. Isso é assim: impressionante. É um ponto que vai, um aspecto que vai aparecer nas várias pesquisas que são feitas com os estudantes. Eles não são ouvidos, ou seja, a sala de aula não é um espaço de diálogo. E aí? Não não? A galera está sempre sim. Uhum. deixa eu só te perguntar. Deixa. Na
2: verdade, assim, é só fala. Ela suscita muito mais perguntas.
1: Sim. Que quem deras pessoas... que eu pudesse trazer solução, sim. né, gente? Quem não, deras, agora você... vai ser assim, a geração é assim, sabe, nós vamos agir. Não, quem deras.
0: Eu não teria problema nenhum em sala de aula. Mas e sim, tem é... A gente é de uma
1: geração, né, que conheci primeira... o conhecimento, ele era
2: solitário. Uhum organizado, né, compartimentado, coisa muito certa, uhum. a tudo muito atenção, linear, né? A nossa atenção é quase exclusiva uhum. para as conversas com os colegas, os bilhetinhos
0: separados.
2: Agora, agora é, é, né, A gente tem um aluno que fica no celular aula inteira. Uhum. Então assim, é, e aí é um questionamento que eu faço cotidianamente. É... E eu sei que você não, vai, você não vai ter a resposta, mas é pra gente trocar. Mas é pra a gente trocar, é pra gente
1: pensar junto, claro.
2: Né? Se é... esse aluno, cada vez, ele não está mais desatento, mais fragmentado, assim, uhum. se ele aprende um por perto. Entendeu? Eu não sei assim, se. Porque eu... Quando eu aprendo, assim, quando eu aprendi, era um exercício cansativo, chato. Era um exercício
1: mítico. Mas para eles continua sendo né, chato. A leitura, né? Né? solitária,
2: uhum. enfim. E toda essa. É, esse ritual do aprender. Uhum. Né? Sim. Exige um esforço, uma solidão. Uma é, uma
1: disposição, situação. né? Você tem que ter disposição, senão você não vai aprender nada, então, né? Então, assim. Né?
2: E aí? Eu vejo, eu vou dar uma aula
1: no e Os meninos foteiam. Não, ah, os meninos fotografam é. E aquelas lâminas que interessam a eles, não são todas não. <risos> né? É assim. Eles na minha, tem... na minha sala eles não e... fotografam tudo. Não tem papel, Não tem, Não, não, não menino. Te odeia, não. Mas eu acho que a atenção ela
2: fica muito fluida. É. Se a gente dá uma oficina assim, pessoal leva um gravador para sala de aula. fala, olha gente isso aqui então, assim, eles não dão mais conta de professor na frente...
1: Aos não, outros. não dão conta de ficar 50 minutos sentados. Sentado. Isso há muito tempo. Há muito tempo. Eles, quer dizer, é claro que não são todos, né? Você tem aí alunos que ficam ali, que dialogam com você, que prestam atenção, que leem, que fazem boas provocações... Claro que nós temos que nós, é um que nós é um tem temos esses alunos. Eu né? acho assim, e
2: o professor, assim,
1: eu sou professora já há algum tempo, a gente tem uma angústia, e eu tenho assim, que é a angústia do conteúdo. Uhum. Sabe aquela assim, coisa os conteúdos? Eu tenho que dar esse conteúdo. Tem que dar conta é, né? É a sua formação, né? Você
0: é, vem é formada nessa, nessa coisa da escola. Aí você me faz pensar a Bíblia MX do Bibite, dos posicionamentos identitários. Os meninos têm 19 anos. Que eu pesquisei, ele o um maior susto porque eles vieram a voz do dom lá do discurso jesuítico, a voz do, da missão do ser professor, do sacerdote, uhum. aos 19, 20 anos, e a voz da, da qualidade total da década de repente. Uhum. O professor tem que ser facilitador, tem que ser obejador. Eu falei, como é que é isso? Quer dizer, que vozes sociais são né, uhum. que estão atravessando a formação desse jovem professor, que eu não sei se reproduz, que aí a pesquisa me sobre isso, né? não era bem isso. Eu não sei se reproduz isso com a da sala de aula ou se cria possibilidade de não pegar o conteúdo, mas apegar ao que que, as possibilidades que a cultura vão é, perpassando na sala de aula. Só queria voltar nesse que vem aqui que eu acho que também é uma questão, que eu acho que esbarca a gente, porque eu acho que nós fomos tá? é, formados numa perspectiva de tudo. É, tudo tinha que ter início e fim aquela autoridade, uhum. a palavra do professor né? e as pessoas é. retomam isso culturalmente uhum. e, e psicologicamente assim, no meu tempo o professor falava e o calava né? se eu levasse pra casa que eu fiz eu a
1: diretora entrava, alguém, a gente levantava e, e não batia a palma a disso,
2: né? é.
0: <risos> não é? então eu acho que tem muito essa questão e, e tem uma, uma situação você fala do diálogo e retome é uma questão que eu tenho feliz. eu acho que há uma falta de diálogo uma a comunicação com a comunicação está sendo muito então, tá sendo
2: isso, é violenta.
1: Está sendo que? Violenta? Violenta.
0: Uhum. Né? Ou muito uso da autoridade nessa perspectiva, ou uma situação de muito desrespeito, assim, de reações. Por exemplo, eu tive uma experiência no um chitireiro, que os alunos ficavam fora da sala de aula, o grupo ficava fora da sala de aula, e eles começavam a mandar perguntas para me pegar lá dentro da sala Sim. de aula, e o grupo falava assim, Perguntei se assim, assim, eu tinha certeza que eu que era perguntas bem... do outro dia, do dia anterior uh -huh. da de aula, do, da, da aula, da coisa, para ver se, para me checar. Sei. E aí, eu tava vendo e tava então saí. Aí eu falava, gente, então manda, manda lá um recadinho para eles entrar na sala, eles perguntaram, entrar peraí, 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 Pergunta
1: aqui ao vivo, né? Pode perguntar, e eu
0: vivo. pô, é um uso de tecnologia. É que uhum. tecnologia
1: também ah, não está se A tecnologia é especialmente... não favorece o tempo inteiro é. o trabalho é. em qualquer área, especialmente o nosso, né? o trabalho docente. Nem sempre ela vai favorecer. Né? E essa questão é, do celular, quando eu disse lá no início, né? porque o celular é isso. Hoje é. Ele contém é. tudo. Né? É. Você faz tudo. Menos, menos telefonão. Ele é, é. Né? menos motor. Exatamente. Você faz tudo, menos ligar. É, eu não vejo outra saída, e aí, pensando nesse paradoxo da fala dos estudantes, a escola é o lugar do não diálogo. Isso é chocante, é chocante, da não participação, sabe? Do não compartilhamento. É, eu fico pensando, e é o que eu tento fazer, por exemplo, em sala de aula, né? O caminho é a negociação, não vejo outra saída, não. É a negociação E aí aquela negociação do primeiro dia de aula ó, Tá ali o cartazinho dizendo que é proibido Não tá? Tá, mas não se preocupem com isso Porque em alguns momentos Vai ser valioso o celular Na sala de aula Então eu acho que é a negociação né? Não vejo outra saída Porque se você parte né, para essa Se você opta né, em mostrar a Sua autoridade Em geral, o que resulta disso Não é legal, não é bom Né? E aí a autoridade do professor é autoridade acadêmica. É isso. professor tem um lugar, né? E esse lugar tem que ser pensado, tem que ser construído, tem que ser o tempo inteiro reconstruído, né? Ele tem que ser alimentado o tempo todo. Não dá para ser professor, não é um burocrata, gente. Não tem como. Mas às vezes, né, você tem professor que é burocrático. É... E a aula expositiva Já volta e meia a gente né, Discutir isso tal. Eu não penso né, Eu não compartilho Dessa ideia assim, meio radical E muitas vezes deslumbrada com as tecnologias né, De que olha Tem tecnologia, então ninguém mais Dá aula expositiva Eu acho isso uma bobagem Uma grande bobagem Eu acho que uma boa aula expositiva Tem lugar, tem lugar. Eu percebo isso claramente na sala de aula né? Assim como os meninos, não todos, evidentemente, porque tem uns que vêm para a escola passear mesmo. Né? A gente sabe disso. Como que eles ficam encantados, sabe, com a sua fala. Então, eu acho que tem uma coisa aí que é, a tecnologia, não. Tira o professor da sala de aula, de jeito nenhum. né Essa foi uma tese defendida e criticada né? quando as tecnologias se popularizaram. Né, e se fizeram presentes em todos os lugares praticamente, ah, na escola não precisa mais de professores. Isso é balé. Né? Assim como o uso da tecnologia não substitui né, a nossa capacidade mais elementar de comunicação. Fez é aqui, ó. Face to face. Não sou partidária né, dessa. Dessa tese de que a tecnologia resolve tudo. Não resolve, gente, não resolve. E especialmente quando você não está numa sala de cheia de tecnologias. Né? Mas olha só. Cadê? Olha só. É, mas eu trazia. Ah, tá. Eu trazia ali algumas, algumas falas de alunos. Né? Quando você me falou, você me pediu Ah, Sandra, vamos lá e tal Aí eu comecei a conversar com alguns alunos Sabe? Eu falei, gente, peraí O que será que eles pensam que é uma sala de aula? Foi muito interessante, viu? Alguns registros que eu trouxe Você pensa que você Não, 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 não como Lá na, no Coração Eucarístico Não foi aqui Mas é uma boa ideia, viu, Adriana? Pensar em alguma coisa Nessa direção. Porque eu acho que mais do que nunca a gente precisa ouvir dos alunos também, sabe? O que é que a distância. Se a sala de aula às vezes parece um espaço que nos encurrala, e isso é muito sofrido, né? É, e eu acho que essas questões a gente precisa abri-las né? e discuti com os estudantes. Porque eu acho que é um jeito, inclusive, de trazê-los para para a questão, sabe, olha, sala de aula não é o professor não é o equipamento, sala de aula é isso aqui ó, esse espaço social constituído né, tendo em vista algo que é comum a todos vocês e ao professor que é a aprendizagem né? então eu acho, sabe Viviane, que a gente precisa trazer mais esse aluno e quando eles falam, né, nós não somos ouvidos as pesquisas têm dito isso recorrentemente né? Uma forma de escutar, quem sabe, é essa, né? O que é sala de aula?
0: É interessante uma coisa, eu vou até revelar um dado, ele ainda está assim, mas é assim, não se pesquisa, aqui nos dois colegiados, né, os dois colegiados de publicidade, o então professor deve ser até pedido, desculpa, que ela estava com um problema aqui, entende? Não se lembra, subcolegiado em forma, que é um
1: forma de comunicação. Moletim, como é, tem lá, né? Foi muito interessante, porque,
0: em princípio, é, fez as respostas, e aí a gente está também sem saber, mas eu, eu acho que tem a ver com o sujeito flutuante, com a identidade. Uhum. Os alunos querem conhecer a informação do colegiado semanalmente, mas eles não lêem informativo.
1: Mas eles não têm a representação dos colegiados? É, eles representação. Mas eles, eles querem
0: informação semanal. Semanal. Semana. Eles querem informação semanal, mas eles não lêem o informativo que está na sala de aula. Mas eles também não querem que vá para o Facebook, mas eles querem alguma coisa por escrito. É o sujeito que foram
1: tomados. É? É, é interessante. Eu acho que, é que dá para pensar.
0: Essa perspectiva do conteúdo, dá para pensar como é que é isso na sala de aula, como circula essa informação na sala de aula. Eu estou fazendo uma hipótese aqui, porque eu li isso rapidamente, uhum. dando um debrucei lá nos dados, quantos porcentos que foram e tal, as coisas mas eu não um, um fiz Não, mas 50%. 50%. E é
2: informação semanal.
0: semanal.
1: E por escrito?
0: Eles pediram por isso. Que... Mas eles é, não, não é. O Facebook não, não. entra, porque é. baixo, o rosto tem página Facebook, a gente comunica uhum. e tal, as coisas. Eu não sei se é por continuar não momento. Eu acho que eu estou num, num outro estranhamento nisso. Quer dizer, que flutuação que é essa? Ainda não, não descobri, mas assim, é interessante acontecer disso. Quer dizer, porque ele quer aproximar do colegiado. O que queria? Eu acho, mas. Eu
2: li assim. 50% quer
1: se aproximar do é, colegial. 50% quer receber. Agora, daí a ler, eu faço a outra. É outra história, né? Tem, tem um hiato, né? É, tem um hiato.
0: E tem uma atividade leitor que está supostamente, porque ele respondeu a sua Facebook. uma atividade leitor que ele supõe ir numa perspectiva, que eu não sei ainda não o que, que é. Posso pensar. Né? Aí, tem, aí tem que ouvir mais o que
1: eu acho que seria muito, é, acho que seria legal, sabe, assim periodicamente, não toda semana, né? Claro. De tempos em tempos, é, tentar criar estratégias, né, em que você possa ouvir os alunos. E aí a gente tem que repensar mesmo, sabe, essas estratégias, essas técnicas, porque hoje o nosso irmão é um aluno Twitter, não é, que escreve. Dez palavras Eu costumo dizer que são os alunos Twitter né? Então a gente tem que repensar As próprias estratégias né? é, Eu tenho A gente pesquisa muito Adolescência e juventude né? Lá na, na, na pós-graduação é, Ai gente, desculpa Não é possível, eu achei que eu tivesse É o meu? Ah, que horror Eu brigo com os alunos na de aula não é? Então, eu acho que a gente precisa repensar né, até esses modos de escuta. E de tempos em tempos, quem sabe, né, criar esses espaços que não necessariamente tem que ser tradicionado, não sei o quê que é difícil, né? mas que fazem, por exemplo, um grupo de discussão é bem bacana. Né? Assim, grupos que sejam
2: compostos. Triste,
0: pastor. Não
1: é? Ah, sim, então né É a percepção Isso, anterior Essa é anterior, né? Pois é, e aí reside O tal do paradoxo, né? Porque é interessante, fala assim Ah, eu não gosto disso Não é bem assim As pesquisas que a gente faz As pesquisas de vários outros institutos Que têm feito isso assim Séries, né? De pesquisas sobre escola, segurança e tal, violência, não sei o que, mídia, né, a escola, o jovem e tal, é, as pesquisas indicam isso aí, olha, para o aluno a escola é importante sim, muito importante, ele reconhece a importância da formação para alcançar um lugar no mercado de trabalho, ele reconhece a escola né, como um lugar em que é possível compartilhar ideias Em que é possível expressar suas opiniões é, Para se fazer amigos Para conseguir trabalho Quer dizer, é muito Isso me, me, me inquieta, sabe assim? Porque enquanto a gente muitas vezes Tem uma representação de que o aluno Não está nem um pouco interessado né? O aluno quer ver o aluno é, Quer isso, não quer isso não quer... O aluno é não, né? As pesquisas estão dizendo que o aluno pensa a escola de maneira extremamente positiva e afinitiva. Não é verdade? Né? Porque é essa coisa tão díspara, né, não é assim?
2: Nós temos uma ah? a percepção que o conhecimento da pessoa. que tá, 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 está lá no Instagram aula. E ele deu aula do aluno, porque ele não está dando minha informação, mas para ele, o aluno está bom mesmo. Né? O professor ele sabe como está bom. Essa informação, o aluno não está só. Né? Isso que é a preocupação.
0: Nesse
2: uhum. caso. O professor, ele tem aluno, né? Porque ela pergunta que dar, pelo menos, aquela base, né? Mas é o. a tecnologia, ficou com essa base. Mas passa, né?
0: acaba passando, não sei como, né? Pois é, mas ele depende, por exemplo, comigo então fica uma questão, porque assim, ele não lê as instruções que eu peço, mas mesmo assim, ele faz o resumo, ele consegue ler lá as ideias principais de um Mistar, um fazer, fala que ele não conhece, ele merece e depois ele transforma aquilo numa prática investigativa. Pô, ele fez mas o tem ele que vai começar no não um é, ré... por exemplo, o professor Raquel me ajudou a discernir uma coisa no direito que é muito interessante, porque o direito é muito de bloco. Então, assim, de manhã, são os alunos não aqui, que não trabalham, os alunos de estúdio, que vieram das escolas particulares daqui e então, tal. O fenômeno chegou aqui. Eles não são. Tem garçom, tem, é, como ele fala, faxigueira, tem vigia, que chegou à faculdade menina de direito, ao bloco da tradição da boquimia. Então, que é um pouco cheio e a gente deve ser ah, aí, a, a, a gente foi, foi fazendo uma discussão, a pessoa vai falou assim, Gina, peraí no né? é, momento é desse aluno vocês estão projetando então, assim, uhum. É um aluno ideal, não é esse um aluno? É um aluno que teve mulher de trabalho, que ficou 10 anos sem estudar, uhum. é um aluno que precisa trabalhar para poder, inclusive, de manhã, para poder trabalhar de tarde
1: conta, depois, né?
0: de volta, né? Para poder a É um aluno trabalhador que tem dificuldade de ler as coisas na internet, que, por exemplo, eles vão deixando pistas da de identidade deles. Eles leem no ônibus, eles leem no metrô, uhum. eles trocam o horário de serviço para ler, eles acham importante uhum. a leitura, mas eles leem é, na madrugada, eles não têm tempo de estudar durante a semana. Uai, mas aí, então, eu fico pensando assim, eu, como professor docente dessa, de, de, dessa sala de aula, eu preciso lidar com eles. É, né? é e aí, por exemplo, é, como que funciona? É, é, eu tenho uma dimensão do conteúdo. Tem uma regra lá de como que faz resumo, como que ensina isso, como que faz em, em série, em um letramento, cadê? Que ele sabe, porque ele diz assim, tem uma fala interessante. É, por que, que você acha que é importante ler e escrever na universidade? Pergunta é assim, ele diz assim. É importante por duas coisas, que nós, os operadores, no então, primeiro, nós, né? os operadores do direito, temos que é, ler para nos definirmos E saber escrever para atacar as pessoas. E é isso que é o ex direito. Né? E, e ele marca isso no primeiro período o que me chamou a atenção é que ele marca isso no primeiro período e se a gente fizer
1: isso e é isso, você pensar isso
0: ele provavelmente aqui na publicidade, no, no jornalismo no RP também vai dizer dessa coisa de que eu não acho que o aluno não acho que é importante ler. eu acho que o aluno não acho que é importante estudar agora, eu acho que tem isso que você está fazendo precisa ouvir agora, como é que nós vamos ouvir isso? né? Porque se eu ouço, por isso que Viviane está trazendo, pelo viés do conteúdo, eu estou indo para uma, uma dimensão do discurso é, pedagógico, né? da gramática do discurso pedagógico. Como se diz assim, precisa revisitá-la. Paulo Freire, Frenet, MacDurgo, né? a escola da fonte, uhum. né? essas coisas todas assim. Como é que eu, na universidade, vou, vou lendo isso de uma posição, por exemplo? Quer ver, só rapidamente. Desculpa o que eu estou falando, mas assim... É, porque esse, esse assunto é um assunto que eu tenho investigado. Aqui na Publicidade, eles fizeram uma prática investigativa e eu perguntei assim, depois da prática investigativa, sobre... Saia perguntando os alunos o que era o trabalho científico, ciência, o cientista e tudo mais. Aí, eu perguntei assim, todo mundo aqui fez o quê? Nos 32 alunos, porque aí é, é menos, menos gente na turma, nós uhum. temos uma prática investigativa. Todo mundo tem ciência que isso foi uma pesquisa? Certo? Sim. Porque nós tínhamos ideia de que a comunicação não era coisa de pesquisa. A gente achou que pesquisa, antes de fazer isso, era uma coisa do direito, da medicina, da engenharia. Então, posso dar isso que eles fizeram. Eles saíram perguntando as pessoas, eles leram o texto, eles analisaram, né? Está dentro do conteúdo? Tá. Que eles chamam de razão e modernidade, filosofia e razão e modernidade. Está dentro do conteúdo? Tá. Eles fizeram isso. Eles estão aprendendo? Eu acho que isso. Agora, é aqui que você falou. A, a avaliação da universidade, ela, ela parte do que? É, é, é da quantidade ou ela parte do processo é, é, formativo? Porque aí eles resolveram criar um painel e isso surgiu da tudo. Para toda biblioteca, para explicar para as pessoas essa contraposição dessa desconstrução da imagem do cientista, que era igual Barnes, lá dentro da coisa e tal. Eles falaram assim, um pouco comunicadores que tem pesquisa, vão pôr sociólogos que têm pesquisa, vão pôr pessoas que são das outras áreas que têm pesquisa. Ué, então, eles tiveram aí, do ponto de vista da identidade deles, um acréscimo nessa marca. Né? Uhum. Eu não posso falar que eles não estão nem, que eles não filosoficamente não posso mentir que eles lê, por exemplo. Eles estão fazendo uma inscrição de bachelar no primeiro e segundo período de, de, de publicidade, que eles é não, não né Do ponto de vista da filosofia pura, eles não estão fazendo mas do ponto de vista do que é ciência, do que é trabalho, uhum. do de representação social da ciência e do cientistas eles estão fazendo. será, é não será essa função também do professor, da universidade, disparar essa possibilidade que eles possam né, se perguntar, perguntar para as outras pessoas, conversar, criar possibilidades? Uhum. Porque eu, eu também não concordo com você, aí já estou encerrando. É, aos positivos, se você consegue construir uma possibilidade de água, ela, ela é super interessante. Hum? E ela é altamente produtiva. Claro. Agora, se você também supõe que esse aluno é um aluno que é, tem que receber o conhecimento só e não tem que ser ativo no processo da interação, não sei, pode ser que sim. Tem muita uhum. gente que aposta nisso né? uhum. e acha que a gente é doido. Lá no meu departamento, ele, é agora não vou falar assim. Você está fazendo em um jogo educativo lá na RCA? Mas você dá aula de filosofia. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu dou aula todo dia. Assim como eu faço a e tal. Por quê? Tem uma visão de que se você traz essas atividades, você não deu aula. Não dei aula tradicional mesmo, não, mas eu dei aula, os meninos tiveram que eu dei aula. Só isso. Eles falavam isso, já sou 19
2: Você é
1: Pois é, então. É um pouco isso, né? E aí, para gente finalizar... Passar. Ficou o quê? Ficou na Ficou é, e aqui tem um conjunto né, de questões que eu me dizer a partir das conversas que eu fui entabulando
2: com vários alunos e tal. Não, é, mas só pedi licença, quando eu tenho uma palestra em sala de aula, eu tenho que sair na
0: conta interessante, mas ah, sim, eu muito eu agradável.
2: Eu acho que um bate-papo merece mais tempo. que
0: eles, é,
1: é para a
2: gente interferir umas
1: ah, coisas.
2: Hum. Dá licença, Nádia. Né? Desculpa, eu, gente. Eu,
1: é, mas enfim, né, o que, é que eles estão dizendo aqui? Né, o o que, é que tem de, acho que pode importar muito para a gente. Essa questão do diálogo, da participação, da convivência com os colegas, do conhecimento, não é? E é a, como que a sala de aula é um lugar em que as pessoas podem se construir e que as pessoas podem é, aperfeiçoar. Você talvez você já palavra Crescer. Não é, exatamente isso, não. Né? é um lugar de crescimento Olha que interessante Quando você pergunta né? Como é que você define uma sala de aula? É isso né? É esse espaço é, E como seria uma boa sala de aula? Aí eles vão dizendo Uma boa sala de aula precisa de ser harmônica Entre seus componentes é, Ter espaço suficiente Para acomodar as pessoas Coisas banais, né? Que importante é, cadê, cadê as pessoas e estrutura para manter uma temperatura é
2: é, é, não tem jeito, só, né? né?
1: É, o mais importante para que a sala seja boa porém envolve os presentes presença né, das pessoas na sala é preciso respeito entre os envolvidos para que se dê a discussão de forma construtiva e acolhedora para que todos possam se sentir Confortáveis em participar. Então, uma, algumas dessas falas eu acho que elas são é, muito valiosas para a gente ouvir e pensar assim. Né, que medida nós, enquanto professores, né, temos uma performance, que falta a né, Eu acho que é uma, uma coisa que tem que ficar o tempo inteiro na cabeça da gente. Né? Não é uma teoria, não, mas que tem que nos mobilizar. né? frente a salas de aula que são cada né, vez mais distintivas umas às outras. E essas mudanças tão rápidas que estão ocorrendo, né? Então algo hoje que é bacana, que pode contribuir para o mundo. Pode ser é isso. Enfim, é isso aí, gente. É
2: Obrigada.